0: Start. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No i dzisiaj porozmawiamy sobie o
1: rezerwatach ciszy.
0: Kolejny nietypowy temat na naszej liście. Powinienem właściwie tak przestawić mikrofon, mówić szeptem, jakieś ASMR i tego typu rzeczy.
1: No, ale myślę, że będzie lepiej, jak będziemy mówić normalnie.
0: Tak, będziemy mówić normalnie, ale opowiemy sobie o takim dość ciekawym zagadnieniu, które właściwie skłoniło mnie do, dość mocno do myślenia na wiele różnych tematów związanych właśnie z tym zagadnieniem. Mhm. I mam nadzieję, że was też skłonimy. Pewnie odcinek też nam wyjdzie trochę krótszy, no ale cóż, nie, nie, nie zawsze musimy, musimy się rozgadywać na nie wiadomo ile. A czasem wystarczy, że przekażemy Wam trochę ciekawych informacji. I zaczniemy sobie od e, takiego pana, czyli od Gordona Hamptona, ekologa akustycznego. O, założyciela organizacji Quiet Parks, czyli właśnie rezerwaty ciszy chyba to się dokładnie powinno przetłumaczyć, a dokładnie Quiet Parks, pa, Parks International. E, od 40 lat podróżuje koleś po całym świecie w poszukiwaniu ciszy no, czy do 40 lat to się jeszcze okaże, mianowicie koleś ogólnie zajmuje się zawodowo od 40 lat, jeździ w miejsca, gdzie słycha, słychać jak najbardziej naturę, w sensie jak najmniej dźwięków z zewnątrz i nagrywał dźwięki ptaków, dźwięki jakichś tam sztormów, fal i tak dalej i jak sobie wpiszecie jego imię i nazwisko na YouTube, to znajdziecie wiele nagrań, w jego wykonaniu, właśnie jakichś takich dźwięków natury, de, lasu deszczowego, szumu wiatru itd. i tak dalej. I z takich ciekawych rzeczy to koleś też sporo do filmów nagrywał rzeczy, jakieś tam dźwięki też były w jakichś produkcjach.
1: Mhm. Hmm.
0: Y, no i jemu aktualnie, jego aktualnej ekologiczno-akustycznej karierze, chodzi o to, żeby wynajdywać miejsca, gdzie właśnie jak najlepiej słychać dźwięki natury i jak najmniej jest dźwięków zewnętrznych. I on wypowiedział takie słowa, które w jakiś sposób są piękne. Ziemia to zasilana słońcem szafa grająca. Musimy tylko nauczyć się na nowo jej słuchać. I uważam, że to jest takie motto tego odcinka
1: dzisiejszego. Tak, teraz, teraz się wyciszamy na minutę i słuchamy dźwięków natury. Nie oczywiście żartujemy. Natomiast samo motto jest jak najbardziej tutaj, myślę, do przemyślenia i do, zas do zastosowania, myślę, w pewnym sensie. Mhm.
0: No i przejdźmy sobie może... Dalej do samej historii tych parków ciszy. E, mianowicie, pan Gordon w 2003 roku doznał pierwszego ubytku na słuchu. Jak gdzieś, nie wiem czy genetycznie, nie, nie wnikałem, w sensie zaczął tracić słuch. I te wydarzenia, i on tam chyba 18 miesięcy dochodził do siebie po, po tej czyściowej utracie słuchu, musiał na nowo nauczyć się tam słyszeć w gorszej, tak jakby w, w mniejszym zakresie i tak dalej i to wydarzenie właśnie skłoniło go do stworzenia takich rezerwatów ciszy, bo on miał bardzo duży problem z takim szumem, no ja to nazywam szum informacyjny, w sensie, że bardzo dużo dźwięków z otoczenia do niego docierało i przez to, że on gorzej słyszał, nie był w stanie wyłapywać tych dźwięków, na, na których mu zależało. No i zaczął szukać takich różnych miejsc na świecie i w planie tej organizacji QPI do 2030 roku ma powstać 50 lokalizacji na świecie, w tym jedna planowana jest w Puszczy Białowieskiej, określanych właśnie rezerwatem, mianem rezerwatów ciszy. I mają to być miejsca, gdzie poziom hałasu nie przekracza 45 dB. Dla osób, które nie wiedzą ile to jest 45 dB, to jest mniej więcej poziom hałasu, który panuje w bibliotece.
1: O. <śmiech> Ale w... w, w w bibliotece uniwersyteckiej czy w bibliotece bibliotece?
0: Myślę, że tak się wiesz, w sensie, że się mówi, że jest cicho jak w bibliotece, nie? w sensie, że jest cisza i tam tylko słychać to przekładanie
1: karteczek. Nie? Natomiast określenie też decybeli ja. jako decybeli jest bardzo ciężkie, żeby sobie to tak porównać z mhm. tego względu, że decybele są względne. I... to jest różnica między absolutną ciszą a dźwiękiem, który słyszymy. Mhm. Tak, taki disclaimerek akurat. No.
0: no i dobra, no i teraz, jak już mamy zabrane te informacje, wiemy o co to chodzi, to ja mam takie pytanie pomocnicze. Po co nam w ogóle ta cisza? Czy to jest w ogóle nam potrzebne tak na co dzień,
1: nie? Myślę, że na co dzień mogłoby być męczące, przynajmniej w. W codziennym takim toku życia, jak aktualnie prowadzimy, gdzie te dźwięki de facto nas przytłaczają. Natomiast uważam, że są takie momenty, jak na przykład weekend, gdzie odpoczywamy, nie wiem, siedzimy nawet na podwórku, w jakimś parku, gdziekolwiek, to tych dźwięków jest faktycznie już za dużo. I taka cisza by mhm. się na pewno przydała.
0: Ja kiedyś 12 lat temu mhm. byłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i oni tam na jednym wydziale mają takie pomieszczenie, które jest w 100% chyba wygłuszone. W sensie, że tam y, nie dochodzą tam żadne dźwięki. Mhm. Jest totalna cisza. I jak się tam zamknie człowieka samego ze sobą, to zaczynasz po pewnym czasie słyszeć, jak szumi ci krew w żyłach. I to jest tak niewiarygodnie dziwne uczucie, kiedy nie słyszysz nic, słyszysz bicie własnego serca, yy, słyszysz swój oddech, słyszysz jak ci szumi krew w żyłach, a już w pewnym momencie yy, wpadnięcia w jakąś paranoję i histerię masz wrażenie, że słyszysz jak ci włosy rosną na głowie.
1: No powiem szczerze, że czytałem kiedyś o ludziach, którzy po prostu próbowali pobić rekordy swoje i taki szary obywatel nieprzygotowany w ogóle jest podobnie w stanie zostać w tym pomieszczeniu około 10 minut i z relacji mhm. takich ludzi wynika, że im się wydaje, że tam siedzieli 2-3 godziny, tak. że to po prostu było jedno z najgorszych doświadczeń, jakie mieli w swoim życiu i tak generalnie to te komory nazywają się komorami bezechowymi. One są tak akustycznie skonstruowane, że tam właśnie nie odbija się żaden dźwięk i nie słyszymy nic z zewnątrz. Mm -hmm.
0: No, a wracając do, do, do mojego pytania, to ogólnie rzecz biorąc y, cisza jako taki y, element właściwie luksusu w dzisiejszych czasach ma bardzo dobry wpływ na wiele czynników zdrowia ludzkiego. Dzięki natury przede wszystkim, wiecie, takie jakbyście sobie poszli do lasu gdzieś daleko oddalonego od czegokolwiek, ma bardzo duży wpływ na redukcję poziomu stresu, na odprężenie, zmniejszenie poziomu odczuwalnego bólu u osób, które gdzieś tam cierpią na jakieś tam, powiedzmy, bóle reumatyczne i tak dalej, czy jakieś inne rzeczy i wpływa po prostu na poprawę naszego nastroju. I jest to z bardzo prostej przyczyny wykonane. Żyjąc w współczesnym świecie mamy bardzo dużo tego właśnie szumu informacyjnego, ja to tak nazywam, czyli dźwięków nas otaczających. Rzadko kiedy, nawet będąc sam na sam w mieszkaniu w bloku, jest taki moment, żeby była cisza, bo słychać samochody przejeżdżające za oknem, słychać sąsiadów z mieszkań obok, że ktoś chodzi, ktoś wchodzi po klatce, w rurach płynie woda, chodzi lodówka, zegarek, wentylator w komputerze, nawet jeżeli, nie wiem, powiedzmy, nie siedzimy przy nim, dobra, no to może jest wyłączone, okay, ale... Ale u sąsiada w sensie... komputer
1: chodzi, też wystarczy.
0: Tak, i już pomijając, że w ogóle wszystkie te cewki, tranzystory w urządzeniach elektrycznych, one też wydają jakiś dźwięk. Cieszmy się, jeżeli mamy sprawne urządzenia i ten dźwięk nie jest w granicy słyszalności, co nie zmienia faktu, że ten dźwięk, powiedzmy, jest wydobywany. I nasz organizm coraz bardziej przyzwyczaja się do bycia... Właściwie on się nie przyzwy czy się przyzwyczaja, to jest kwestia trochę sporna podobno, w każdym razie z naukowego punktu widzenia ludzie cały czas są w takim stanie ciągłego nasłuchiwania. Że to nie jest tak, jak wiesz, tam powiedzmy było 20 lat temu, że, że tych dźwięków nie było tyle, tylko y, teraz jest tyle właśnie urządzeń wydających dźwięki, tyle wiesz rzeczy się dzieje dookoła, że ludzki organizm cały czas jest w takim spiętym stanie nasłuchiwania.
1: Mhm.
0: I to jest y, podobno bardzo męczące na dłuższą metę, co prawda właśnie ludzie się do tego przyzwyczajają i żyją z tym i nie traktują tego jako coś dziwnego, natomiast takie wyjechanie sobie gdzieś daleko od miasta, daleko od cywilizacji może być traumatyczne i z reguły jest, z moich doświadczeń nie wynika, o których potem opowiem, jest trochę traumatyczne, Aha. ale jak najbardziej jest relaksujące, jeżeli się możemy wyciszyć, słuchać się właśnie w jakiś szum wiatru, świerkanie ptaków, wycie wilka i tak
1: dalej, nie? No ja mam z takich właśnie anegdot anegdotek, jak po bardzo długim czasie przebywania w mieście, właśnie nie wyjeżdżaniu nigdzie, pojedzie się na wieś, nie wiem, do lasu, tam, gdzie nie ma żadnej cywilizacji dookoła, to w pewnym momencie człowieka nachodzą myśli, że takie dźwięki w ogóle istnieją i gdzie one są.
0: Mhm. Ja natomiast z takich dwóch moich doświadczeń, jedna jest taka, że to były moje początki w ogóle interesowania się jakimiś survivalami, bushcraftami i tak dalej i pojechaliśmy sobie na jakiegoś larpa. W klimatach chyba stalkerskich. I środek nocy, tam około drugiej, trzeciej, to w ogóle gdzieś tam było stala od miasta, i gdzieś żeśmy się po ciemku trochę zgubili, padły nam latarki, też zresztą gdzieś żeśmy się tam próbowali dostać, nie bardzo chcieliśmy zostać zobaczeni, więc szliśmy bez latarek. I taki to było od bardzo długiego czasu, jak nie w ogóle pierwsze moje takie doświadczenie w życiu, że byłem w miejscu, gdzie było kompletnie cicho, byłem na tyle daleko od czegokolwiek, że mój mózg zaczął słyszeć dźwięki, których nie było. W sensie miałem wrażenie, że ktoś za nami idzie, że ktoś w tym lesie jest. Jakiejś takiej strasznej paranoi dostałem. Ale nauczyłem się korzystać z, te, z tego dobrodziejstwa, tej ciszy w lesie i nauczyłem się tak jakbym no pokochałem to, nie? w sensie pojechać sobie na łono natury i poleżeć w hamaczku w lesie, gdzie tylko ptaszki ci ćwierkają i tak dalej ogień, trzaska z ogniska i, i się relaksujecie, to jest coś mega przyjemnego. A jednocześnie y, znam ludzi, którzy nie potrafią w ten sposób, bardzo lubią tę ten, ten, formę wypoczynku, ale nie są w stanie siedzieć po cichu. Oni zawsze muszą jechać z kimś, Muszą cały czas gadać, a najlepiej to jeszcze jakby jakaś muzyczka cicho grała, żeby coś było, bo oni się czują niekomfortowo w takiej właśnie ciszy i oni zawsze nie mogą spać. Siedzą, wiesz, zawsze do późna się siedzi, żeby tylko organizm padł, bo jakby się położył w, w, w posłaniu, w hamaku, w namiocie, w czym tam sobie chcesz, w takiej ciszy, to nie, mo nie mogą spać po prostu, bo jest za cicho dla nich, jest niepokojąco i wiesz, te stany lękowe się ujawniają. Nie? No
1: ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo ja mam tą chorobę cywilizacyjną, nie? niestety. I w takiej idealnej ciszy jest mi bardzo ciężko zasnąć. Ja potrzebuję dźwięków, czy to właśnie jakiś szum samochodu, czy jakieś tam radyjko, czy nie wiem, żona ogląda na przykład YouTube'a ja sobie przy tym zasypiam. Natomiast jak jest taka cisza, cisza, kiedyś na wsi byliśmy i była właśnie cisza, cisza, to żona zasnęła po prostu w 3 sekundy, a ja się kołatałem prawie do pierwszej w nocy, żeby, żeby zasnąć, bo było za cicho. Lubię ciszę, mhm. to, to. doceniam ją. W lesie akurat jest nam, ten, ten przyjemny szum jest w lesie dla mnie, bo jest szum liści, jest jakieś tam zwierzątka, inne rzeczy i coś się cały czas rusza i to jest ten poziom ok. natomiast jeżeli mamy jeszcze pomieszczenie w tym lesie, które jest zamknięte i te dźwięki do nas nie dochodzą, to jest to dla mnie już bardzo niekomfortowe.
0: No to jeszcze poruszmy taki temat, czyli niedosłuchu, czyli choroby cywilizacyjnej, która do, dotyka coraz większej właśnie liczby ludzi na świecie. Jest ona właśnie wywołana tym szumem, który cały czas nam towarzyszy, cały czas tym dźwiękom, które są dookoła, tym, że mózg, organizm musi być wytężony na słuchaniu. No i, i coraz więcej osób
1: ma właśnie problem.
0: Coraz mniej właśnie... Boże, straciłem... Wątek,
1: natomiast może ja trochę przejmę. Straciłem... Jeżeli tak, mówimy no. o niedosłuchu, to ja też jestem tutaj osobą troszkę bardziej zagłębioną, bo sam na niego cierpię. I mamy dwa źródła niedosłuchu. Jeden właśnie jest typowo fizyczny, czyli mamy jakieś uszkodzenie kowadełka, mhm. czy wzrosty, czy innego tego, ty, tego typu rzeczy. A drugi to jest psychosomatyczny, czyli tak naprawdę mamy sprawne wszystkie elementy w uchu, wszystkie rzeczy działają, ten aparat słuchowy jest w pełni sprawny, natomiast problem polega na tym, że obecnie mamy dużo za dużo bodźców, które docierają do tego aparatu. I jeżeli nie nauczymy się tak naprawdę odseparowywać tego, czyli żyć trochę w tej ciszy, ograniczać te bodźce, dochodzi do czegoś takiego, że mózg nie jest w stanie ich rozpoznać. I to jest właśnie ten taki szum informacyjny, o którym wspominałeś. I taka utrata słuchu jest co prawda odwracalna, ale jest dużo Cięższa do wykrycia niż taka fizyczna i jest to obecnie po prostu cywilizacyjnie spowodowane tym, że tych dźwięków dookoła jest coraz więcej, są coraz głośniejsze i tak naprawdę nie kontrolujemy tej higieny słuchu.
0: To jest dokładnie właśnie to, co chciałem powiedzieć, za czym mi uciekł wątek. Powiedziałeś to zdecydowanie lepiej ode mnie, więc dziękuję ci za to. I właśnie, to, że żyjemy w cały czas tym ciągłym hałasie, o którym wspomniałem, i że dźwięki, które jeszcze ten jakiś czas temu były uznawane za jakieś uciążliwe i przeszkadzające, to teraz są normą, nie? W sensie, powiedzmy, cofnijmy się o 20 lat i, i na, na przykład na wieś, nie? No. To już w ogóle. No. Większość dźwięków nie była takich jak, jak teraz, jakbyśmy pojechali i gdzieś tam, właśnie, jakieś budzenie urządzeń elektrycznych, technologie, samochody, ruch. Zresztą to bardzo dobrze widać, jeżeli ktoś ma rodzinę albo pochodzi może z jakiejś mniejszej miejscowości. Ja pamiętam, że tam, gdzieś się wychowałem, tam, gdzie mieszkają teraz moi dziadkowie, to. Tych samochodów było mało, nie? w sensie jak przejechał samochód w ciągu dnia tam na bocznej ulicy, to była w ogóle wydarzenie na, na, na skalę całej, całej wioski no to teraz na okrągło, jeden za drugim, nie? Mimo tego, że to dalej jest po prostu wiejska droga, która prowadzi znikąd do nikąd.
1: W sensie nie, nie ma żadnego połączenia z niczym, nie? nie? jest żadną przelotówką. No ale to też daleko nie trzeba patrzeć, no, nawet mówisz o, o wsiach, nie wsiach. Natomiast ja pamiętam jak w 91 roku mam nawet taki film, gdzie mamy główną arterię miasta i samochód przejeżdża jeden, dosłownie jeden, na jakieś 40 minut. Gdzie no, teraz no właśnie, nie ma minuty, nie? żeby nie przejechało około 100-200 aut. Więc no... No właśnie. E,
0: I tak. I mamy właśnie coraz rzadszy dostęp do tego słuchania tej natury. E, I tak naprawdę właściwie na własne życzenie. Bo e, ja mam mam tą przyjemność życia w tak wspaniałym mieście jak Kielce i mamy strasznie dużo terenów zielonych w obrębie samego miasta mamy to co się śmiałeś że mamy praktycznie dwa kilometry od centrum miasta tarak, taras widokowy na górze nie no który nawet jest, się nie śmiałem, zy, zy, który jest faktycznie który jest faktycznie w dość fajnym i cichym miejscu, mimo tego, że jest nieopodal dwóch dróg ekspresowych, to jednak jest tam relatywnie cicho. Mamy rzecz, którą personalnie ubóstwiam, nazywa się to Park Leśny, czy Stadion Leśny właściwie. Jest to po prostu kawał lasu nieopodal centrum miasta, który jest służy za, za takie miejsce rekreacji, jest tam bieżnia jakaś do biegania, taka leśna zrobiona, jest tam jakieś boisko i w ogóle. I... W ogóle, czy w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle mamy dużo takich miejsc, nie? W sensie jakichś parków, skwerków, e, jakichś takich e, miejsc e, ustronnych natu z naturą, z ciszą i w ogóle. No i ludzie tam wiecznie przynoszą głośniki Bluetooth, wiecznie drą mordę, wiecznie coś musi grać, e, towarzyszyć im jakiś dźwięk. Nie są w stanie siąść i posiedzieć, nie? Ja tam. E, w okresie takim letnim, wakacyjnym czy wiosennym bardzo lubiałem jeździć na tygodniu w godzinach porannych, na przykład gdzieś na spacer, mhm. bo tam po prostu nikogo nie było. Niech ktoś tam sobie tylko pobiegał, ale można sobie było gdzieś z boku w jakimś zakątku usiąść i była cisza, spokój. Dzieciaki mogły się na przykład przespać w wózku, nie? Czy, to, czy, czy córka była mniejsza, czy syn teraz. Ja sobie mogłem posiedzieć, poczytać książkę, posłuchać podcastu, no ale właśnie znowu słuchałem kurczę, podcastu, nie, na przykład. I
1: <laughs> ale znowu te słuchawki, ogólnie... i znowu taki... problem ze słuchem.
0: Tak, złapałem się na tym teraz sam, nie, że... że... Jeździłem tam, żeby posiedzieć w ciszy i słuchałem podcastów w słuchawkach. Nie, ale ogólnie rzecz biorąc, strasznie dużo dźwięków przynosimy ze sobą i nie umiemy się rozkoszować naturą, a tak naprawdę w większości przypadków no, jesteśmy gośćmi tam, gdzie jedziemy. W sensie las czy polanka i inne takie miejsca naturalne to nie należą do nas, tylko należą do zwierząt tam mieszkających i najzwyczajniej w świecie przeszkadzamy im, Poszymy je, jesteśmy
1: dla nich niemili, niegrzeczni, nieuprzejmi, nie? Zgadzam się, jak najbardziej, w stu procentach. I... Sam się przyznaję do tego, że to robimy, chociaż yy, szczerze mam problem z siedzeniem w parkach, w y, takich właśnie skwerach, tego typu miejscach, ze względu na to, że jeżeli się usiądzie, to ten dźwięk za chwilę zaczyna przychodzić do nas z ludźmi, czy przechodzącymi i tak dalej, I dlatego my sobie z żoną wypracowaliśmy taką metodę, że my chodzimy i uciekamy od mhm. tego dźwięku, co prawda nie da się w 100% tego zrobić w mieście, natomiast jak pojedziemy do jakichś, nie wiem, właśnie Natura 2000, do jakichś parków, do takich miejsc, to tam faktycznie idąc można osiągnąć ten stopień wyciszenia, który pozwala się zrelaksować. I tu też staramy się właśnie wtedy nie zabierać ze sobą głośników, nie zabierać ze sobą innych rzeczy, natomiast tu się przyznamy, bo robimy tą rzecz, że nagrywamy filmiki na YouTube, a więc non-stop gadamy, non-stop zakłócamy spokój i to my jesteśmy tym przeszkadzaczem. Mhm.
0: Dobrze, no to ja wam od siebie życzę, żebyście nauczyli się korzystać z dobrodziejstwa ciszy i czasem dla własnego zdrowia psychicznego, czy dla zdrowia własnych uszu um, odprężyli się od tych wszystkich rzeczy, które emitują dźwięki czy te cisze, czy te głośniejsze i tak troszeczkę wiecie. Myślę, że to też, kurczę, tak teraz mi się pojawiło, że ten fenomen ASRM, czy, czy jak to się tam zwie, Myślę, że to też może mieć podstawę przy tym, że ludzie chcieliby posłuchać dźwięków takich prostych rzeczy, nie? w sensie krojenia czegoś na przykład albo coś tak po
1: prostu. No tak, no, mo możliwe. Natomiast ja bym jeszcze zadał wam pytanie, odpowiadajcie na twitterkach, na, na wszystkich dostępnych naszych socjalkach, czy znacie takie miejsca? Poza tu wymienioną puszczą białowieską, takie miejsca prawdziwej, prawdziwej ciszy, gdzie mogli byście się zrelaksować i wyciszyć. Dajcie znać. trzymajcie się. Do zobaczenia,
0: do usłyszenia. Pa, pa. Hej,
1: hej. Game over.